0: Bine ați revenit la mobilisima.ro, acesta este MobiCast 334 Podcast și VideoCast săptămânal O săptămână plină de controverse, discuții, avem multe subiecte fierbinți dar și foarte multe videouri record absolut, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 videouri complet noi dar ultimul MobiCast până azi Subiectele fierbinți ale săptămânii trecute au de a face cu Tombola, Altex, Playstation 5 Probabil că ați auzit deja, am făcut-o și subiect de dezbatere. dar pe lângă asta, încă un subiect fierbinte este chestiunea cu problemele cu comenzile Vodafone de Black Friday 2020, acelea cu Galaxy S20+. Vom mai discuta despre faptul că Huawei și-a, vânzut, și-a vândut brandul Honor, dar și despre faptul că Google Pay a ajuns în sfârșit în România. În plus, sutele telefoane iPhone 12 ar fi fost furate de angajați Amazon. Iar Oppo a prezentat un telefon genial, este un telefon cu ecran rulabil care ar putea fi viitorul și înlocuitorul pliabilelor. Și Nvidia GeForce Now e în sfârșit pe iPhone și iPad. Cam asta ar fi subiectele săptămânii, mai sunt multe altele, le acoperim următoare. Nu uitați între timp că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și evident și YouTube. Și ne îndreptăm spre cifra aia frumoasă, suntem deja practic la 99.000, vine în curând. 100.000. Suma de, de 100.000 de, de abonați. Bun, subiectul săptămânii este următorul. Știți probabil că Altex a decis să organizeze o tombolă pentru cei care comandă PlayStation 5. Chestiunea asta a pornit undeva pe 19-20 noiembrie și întrebarea mea la dezbaterea săptămânii este: vi se pare ok tombolă Altex PS5? Cele două tabere sunt da. Și nu. Am pus câteva argumente la fiecare tabără, apoi o să vă zic și opinia mea. În tabara celor care zic da, mi se pare ok tombola și tot ce a făcut Altex pentru consola asta PlayStation 5 avem așa. Este o idee bună pentru că evită scalperii, evită cei care fac bijniță, care fac speculă, care vând consolele alea de 6.000 de lei pe Max sau pe OLX. 2. Se practică și în afară. 3. Mi se pare corect să lași asta la Hazard. Asta zic unii care cred în noroc și în datul cu bănuțul. 4. Uh, sunt prea puține console oricum și prea mulți clienți nu aveau de ales. 5. Oricum mai vin și alte tranșe ulterior. Iar în tabara celor care zic că nu, nu-i corect. 1. Nu e corect să nu fi înștiințat din start că ești înscris la o tombolă. Asta este anunțul, era mititel pe site și unde l-au ratat. În fine, 2. Sunt șanse mari să rămâi pe afară. Matematic vorbind, când sunt eu știu 6000 de oameni și 600 de console, șanse mai mari să nu decât să da. 3. Stai câteva zile, fără o sumă importantă, totuși 2499 de lei, nu e de aici de colo și tu stai fără ei pe card câteva zile. 4, um, nu ai cum să i ataci un fel sunt acoperiți de lege, din ce am înțeles, a fost și un articol pe avocat.net, o.net. Și 5, am văzut la niște bloggeri din ai foarte mari și chiar și în presă, faptul că unii oameni consideră asta un joc de noroc, ceea ce nu este ok. Gândiți-vă că lumea a făcut scandal la jocuri de noroc la loot boxes în jocuri. Știți faza cu Belgia și alte țări din Europa, dar mi acum. În fine, acum o să vă zic și părerea mea. Personal, mi se pare ok ideea de tombolă dacă o accepti, dacă tu ești dispus să te bași la tombolă. Am o problemă cu faptul că timp de câteva minute, am înțeles că ar fi fost ceva din 15 minute, Altex a a lăsat oamenii să comande sau să se înscrie sau să facă ceva, fără să scrie că, de fapt, ei nu cumpărau, nu comandau consola, ci se înscriau la tombolă. Ulterior, au primit un mesaj cu treaba asta. Ăsta este și mesajul și, vă repet, treaba asta, dacă le reținți, era scris foarte mic acolo, puteai să ratezi dacă dai scroll rapid peste el. Aia e, de fapt, problema mea. Cu tombolul ăla n nici, nicio problemă, am o problemă cu faptul că n-au pus mesajul la mai mare, trebuia să-l facă de o șchioapă. În rest, na. Sunt convins că o să mai fie valuri, că o să ajungă tuturor. Eu sunt genul care așteaptă, cumpără mai târziu. Mi-am luat PS4 la un an după ce a apărut, așa că... Ușurel, sincer, la câte baguri și probleme am auzit, i-a căutat pe internet, bugs PlayStation 5. Deci la câte baguri și probleme are, eu zic, să stați cu minți. O să mai auzim de treaba asta, am făcut și un update aici cu suplimentare, stock și toate cele. Singura mea problemă rămâne cu faptul că au pus mesajul târziu. Hai să vedem alte subiecte fierbinți, dar înainte de ele ne apucăm de o recapitulare a videourului de pe YouTube. Cei care nu urmăresc au avut multe de privit. Cred că v-am răpit de la câteva episoade, am avut așa. O prezentare de smartwatch, Oppo, Oppo Watch Review în limba română. Ceasul ăsta vrea să se bată cu Apple Watch, cu Huawei Watch-urile cele mai noi, dar și cu Galaxy Watch 3. Are un ecran destul de generos, are și senzor de puls și um, este, cred că, primul meu contact cu Wear OS. Apoi, i-am făcut unboxing lui Oppo Reno 4 Lite, un telefon cu 6 camere, două în față și 4 în spate. Pare interesant pe zona asta mid-rangear, un procesor Helio care mă intrigă. OnePlus ieftin pentru toată lumea, uh, Eu una din puținele le dăți când cred că m-am pripit, mi-am dat seama după aia că de fapt e 1700 de lei și că nu e chiar pentru toată lumea suma asta. În fine, hai să-l testăm înainte să zic că m-am pripit, poate este un super telefon la bani ăștia. Și, fiți atenți aici, patru materiale cu Xiaomi. Unboxing Xiaomi Mi 10T Lite, care sună foarte bine la prețul ăsta, mai ales că este și un telefon 5G. Apoi avem unboxing Xiaomi Mi 10T, cred că este prima oară când văd un telefon atât de similar cu un flagship, dar care nu e flagship, e practic identic cu Mi 10T Pro în afară de camera principală. Și că tot am zis de Mi 10T Pro, Tada! e gata recenzia sa, e din aia frumușică, frumușică, cu niște cadre, Cinematică și toate cele A luat și câteva comentarii Și o vedeți chiar aici Benchmark-uri Mostre foto Teste de zoom și alte nebunii Și poate cel mai interesant material Este și cel mai fresh Xiaomi Mi 10 Ultra Ediția specială Prima oară în viața mea Când am pus mâna pe un telefon cu zoom 120x Și cu încărcare la 120W de deci ce este aniversar? Că am și-au 10 ani în vara asta și l-au scos în august și a ajuns și România în sfârșit, dar din ce știu, în afară de Dual Store, nu prea găsiți pe nicăieri, cel puțin oficial nu e nicăieri. Varianta asta pe care am avut-o eu nu avea nici Play Store și avea o bună parte de interfață în chineză. Sper că la Dual Store să fie ceva mai global. Asta e cu videourile. Hai să vedem care e treaba cu celălalt subiect fierbinte al săptămânii. Foarte mulți oameni au vrut să prindă oferta aia genială de la Vodafone de Black Friday când Galaxy 20 Plus era doar 300 de euro, fără abonament. Oamenii au comandat, au așteptat, au primit mesaj, SMS sau mail că... Comanda lor este ok. Apoi, după câteva zile, li s-a zis, a, știi ce, comanda ta nu poate fi onorată, asta e, îți dăm bani înapoi sau un voucher sau un telefon. Problema este că în toată lumea a fost tratată în mod egal um, și noi am semnalat treaba asta pe Facebook și altele, trimiteți-ne mail-uri cu povestea voastră. Am publicat aici câteva cazuri, Claudiu, Iulian, Dragoș și am primit din câteva 22 de comentarii, iar pe Facebook avem o grămadă. Ideea este așa, unii oameni au primit bani înapoi. Unii oameni au primit un Galaxy A41 gratuit, unii oameni au primit un voucher cu care să-și cumpere la reducere viitorul Galaxy S21, chiar dacă nu se știe exact când va fi, dacă va fi, care va fi și dacă nu expiră voucherul până atunci. Toată povestea o aflați din uh, relatările oamenilor, noi suntem obiectivi, nu ne pronunțăm în niciun fel, pur și simplu v-am listat ce au zis oamenii. Ulterior, fiind tot mai multe cazuri și lumea fiind revoltată pe Facebook, Vodafone a luat măsuri. Măsurile sunt următoarele. Vodafone a revenit asupra deciziei de a oferi voucherul de 403 euro doar pentru achiziția lui Galaxy S21. Acum poate fi folosit pentru cumpărarea oricărui telefon din portofoliu. Fiți atenți, deci ați ieșit în câștig. Inițial trebuia să cheltuiți, nu știu, 300 de euro ca să luați un telefon, acum ați primit un voucher de 403 euro. Ceea ce sună foarte bine. În principiu o să luați un Galaxy S21 destul de ieftin sau orice vreți să luați voi. Scrie acolo oricare telefon din portofoliu. E o mișcare inteligentă. Eu zic că și-o spăla păcatele cu treaba asta în percepția publicului. Așa mi se pare mie. În fine, sper că s-a lămurit tot și aveți aici de citit tot articolul acesta și cu opiniile oamenilor și cu toate datele. Sper că vei să a părut o relatare obiectivă. Mai departe, Huawei a decis. Mi -mi se pare o chestie curioasă asta. Nu înțeleg de ce fac asta acum când a început să le meargă bine mă refer la treaba că au voie să cumpere tot mai multe componente, au decis să vândă brandul Honor către o companie din China pentru 15 miliarde de dolari. Mă rog, 15,2 miliarde. Uh, compania din China se numește Shenzhen Jixin New Information Technology Limited. Îmi scuzați, chineza mea este foarte ruginită și au semnat un contract cu Huawei pentru achiziția asta. Rămâne de văzut, foarte important, dacă această firmă o să aibă voie să cumpere componente americane. Asta vreau eu să aflu sunt extrem de curios, pentru că se deschide uh, o portiță către o sumă de, de telefoane cu procesuri Snapdragon foarte puternice și Honor poate deveni un colos peste noapte. O altă știre importantă, Google Pay în sfârșit în România, la o lună după aproape lansare, am înțeles că a fost o chestie cu niște bănci locale care au întârziat lansarea asta, da, avem Google Pay și în România. După cum spuneam, Google Pay este în România și printre parteneri se numără Revolut, Orange Money, ING, dar și alții. Am aici lista completă. Avem TransferWise, Unicredit, Banca Sylvania, Alfa Bank, Check Bank, Viva Wallet și mai avem și Curve. Este un serviciu prin care poți face plăți cu cardurile pe care le-ai asociate telefonului tău și vei folosi soluția Google pentru treaba asta. Cum se adaugă un card în Google Pay? Păi e foarte simplu, deschizi aplicația Băncii, intri în secțiunea Adaug în Google Pay, dai finalizare proces de a cardului, poți realiza plăți contactless în magazin cu telefonul sau online la comercianții care acceptă plata prin Google Pay. În principiu dacă ai folosit vreodată Apple Pay, e cam tot aia doar că pe telefoanele Android de această dată. Bun, toate bune și frumoase și trecem mai departe la subiectul următor care e tot legat de Google Pay. De data asta internațional. Uh, a evoluat într-un mod interesant, mi se pare că dă atacul la zona fintech și revolut prin conturile Google Plex. Practic Google și-a atras conturi. O să ai un cont bancar acum orientat pe tranzacții de pe mobil. Din ce am văzut eu, nu sunt taxe speciale, nu sunt tarife. Nu te taxează absolut nimic. Colaborează cu cei de la Citibank în prima fază, în SUA. Evident, americanii sunt primii care au parte de treaba asta. Se schimbă și interfața. Sincer, arată ca o rețea de socializare, dacă mă întrebați pe mine acum. Se taxează pe relații financiare. O să vezi ultimele plăți efectuate, contactele care primești cel mai des bani și care îți cel mai des bani. O secțiune de chat la îndemână, astfel încât să soliciți bani rudelor. Ai și un feed în care vezi oferte, cashback, cupoane și alte nebunii. Burger King e deja printre parteneri. În fine, o să vedem, se anunță interesant, nu știu ce o să facă revolut când o să simtă presiunea asta, cred că de-abia la anul sau peste 2 ani o să ajungă și la noi, sau cine știe, poate mai repede. Cert e că Google Pay o să aibă propriile sale conturi, bancare. Probleme pentru Apple? A recunoscut problemele cu ecranul iPhone 12, nuanțe gri, verzi și flicker. A recomandat serviciilor să nu repare telefoanele, să nu irosească componente, pentru că... S-a rezolvat treaba asta cu un update, la fel s-a întâmplat și la generația iPhone 11, de-aia au zis că mai bine așteptați update-ul software decât să începeți să șurubăriți la telefoanele astea. Mai departe, sute de telefoane iPhone 12 în valoare de 500.000 de euro au fost furate de 5 angajați Amazon. Cea mai populară știre a săptămânii, scrisă colegul Claudiu, 77.000 de vizualizări s-a viralizat enorm. Și știți de ce? Toată lumea care a dat coment pe treaba asta la Facebook, nu știu, au zis, ba, sigur erau români, sigur erau români. Acum ar fi interesant de aflat, cumva, să căutăm cu toții păneți, să-mi spuneți și voi mie în comentarii, dacă, băi, chiar erau români, că ști când toți oamenii postează o anumită chestie, încep să crezi chestia aia, că nu e reală, ar fi culme. ne-ar strica imaginea rău. În fine, au fost făcute arestări, pur și simplu oamenii furau din depozit și... Au fost cântărit o serie de paleți cu cutii și au văzut că aveau o greutate diferită, așa au fost prinsi oamenii aia, da, prins oamenii. Aia. Dar au furat destul de multe, asta e. Îi strecurau telefoanele astea în comenzi în secret, înlocuind conținutul efectiv comandat al unui pachet în ultim moment. Comenzii erau plasate către un complice și 3 din 5 angajați implicați în furt au fost arestați chiar în vreme ce ieșeau din tură. Este o întreagă poveste, dar le-a mers ceva vreme. Trebuie să recunosc că a durat ceva până a fost prins. La cât de computerizată este Amazon? Mă să se prindă mai repede. Oppo a prezentat telefonul lunii, toamnei, poate chiar anului. E posibil să înceapă un nou format. E posibil să fie un moment vital în evoluția smartphone. Este telefonul cu ecran rulabil. Oppo X 2021. Își poate mări diagonala de la 6.5 inch până la 7.4 inci, Nu prin pliere, ci prin întindere. Din câte am înțeles eu și am citit mult pe tema asta, deși multe articole sunt destul de vage, Văd, pardon, este o chestie, cum să vă explică vouă, panoul ecranului se extinde alunecând pe un fel de șină și ecranul ăsta este rulabil, adică se poate rula, se poate întinde folosind mecanismul ăsta. Este o chestie foarte complexă, avem niște lamele care au suprafața suprafață plată de susținere. Știți momentul la când întinde patul, când faceți dintr-o canapea un pat? Într-un fel cam așa e și aici, forțând puțin nota. Este ceva care alunecă pe șină și iese în afară derulând un ecran. Asta este ecranul rulabil. Sper că am înțeles bine toată ingineria lui. În principiu nu e așa de complicat, e complicat de explicat. Asta-i. Aș vrea să văd mai multa interior. Cert e că Oppo are 122 de brevete și că, la câte brevete au apărut în ultima vreme cu LG și alte companii și Samsung o să facă treaba asta, mă aștept ca 2021 să fie anul rulabilelor. Și breaking news, Nvidia, GeForce Now, pe iPhone și pe iPad. Evident cu workaround, că tata Apple e la com. Și nu-ți dă voie să folosești aplicația App Store, trebuie să faci workaround prin Safari. Deci va trebui să intri Safari pe adresa play.geforcenow.com ca să te joci. Te joci și Fortnite, te joci și Assassin's Creed Valhalla și în curând Cyberpunk. Ok. Am avut și un interviu prin Zoom cu James Lu, Senior Manager Emotion UI Huawei și am aflat detalii despre viitorul uh, Acestei, acestui software, dar și funcțiile speciale. Mărturisesc ca anumite chestii, deși am făcut o prezentare lui Emotion UI 11, nu le știam nici eu. Am avut mai multe detalii despre acea funcție Eyes on Display. Ce poți să pui pe Eyes on Display? Poți să pui și GIF-uri complexe, poți să pui fotografii și poți să pui uh, chiar uh, tot felul de poze pe care le ai în galerie. Chiar și poze mișcătoare acele, live photos. Am avut și detalii despre navigarea prin galerie, cum a evoluat uh, modul multiscreen, dar și collaboration, ce știe Notepad, practic tot ce trebuie să știi despre Emotion UI am aflat în interviul asta. am pus și niște întrebări, a fost o sesiune Q&A, din păcate n-a fost foarte clar o să vină în România asistentul virtual Silia. eu totul aștept, dar și MeTime, acea aplicație de videoconvorbiri care se bate cu Zoom, cu Microsoft Teams și cu altele de gen. La Q&A am mai vorbit și despre sosirea lui Android 11, am înțeles că Huawei are strategia asta. O să preia softul AOSP, o să extragă funcțiile vitale a societului Android 11 și o să le, o să le pună pe viitorul Motion UI. Am întrebat și cum rămâne cu gamingul, ul n-am mai văzut de ceva vreme un update la GPU Turbo și am înțeles că se lucrează la treaba asta. Mai departe, noi, magii cu Poco M3. Cred că deja la ora la care ascultați voi acest podcast sau îl vedeți, cred că deja s-a lansat telefonul ăsta accesibil. Un design interesant, mă duce cu gândul cumva la Nokia Lumia 1020, dar este un telefon de buget, clar, adică nu mă aștept să fie foarte scump, ceva gen sub 200 de euro. Camera tripla, baterie uriașă de 6000 de mAh, vrea să îngroape Galaxy F-urile la noi. Asta am dedus eu. Snapdragon 662 și cu asta am zis tot. Și încă o scăpare cu un eveniment interesant, tot ceva de la Xiaomi, Redmi Note 9 5G, vine pe 26 noiembrie și am înțeles că am avea două sau trei modele noi. Posibil să fie acel telefon de care se vorbea, un Redmi cu camera de 108 megapixel, dar nu aș băga mâna în foc, totuși ar fi foarte tare. Aparent o să aibă procesoare Dimensity de la MediaTek, la bord, puternice, unele care aduc și 5G, ba chiar și suport pentru ecrane cu refresh rate mare. Și proces, proces, proces pentru Apple. E vorba despre iPhone-urile încetinite din 2017, dacă mai țineți minte, când a fost acel uh, battery gate sau cum zicea. Când Apple chipurile îți încetinea telefonul ca să nu consume bateria prea mult sau ceva de genul ăsta a fost o chestiune. Oamenii s-au coalizat, au făcut un uh, civil loss, la mare și Apple e bună de plată. 113 milioane de dolari sau au plătit clienților afectați Cine știe ce mai aflăm peste câțiva ani? Poate cineva o să dea judecată. Apple că n-a pus încărcătorul în cutie Cine poate știi? Ok, uh, pe lângă telefonul acela revoluționar de mai devreme Oppo și-a dedicat evenimentul Inno Day 2020 inovației Și vedeți aici o pereche de ochelari care arată bestial Chiar îmi plau ochelarii ăștia Sunt A- uh, era să zic Apple Oppo AR Glass 2021 Dar și aplicația Oppo Cyber Real. Ochelarii sunt cu 75% mai ușor decât modelul lansat anul trecut, pentru că da, au lansat și anul trecut un model. De asemenea, um, înlocuiesc tehnologia optică BirdBat, furizând mai multă lumină uniformă și oferă o experiență similară cu un ecran de 90 de inci de, de, de la o distanță de 3 metri. Mai multe detalii și despre uh, Oppo CyberReal, este o aplicație AR și aflați mai multe detalii în articol. Aș mai menționa și faptul că uh, avem și un senzor Time of Flight pe ochelarii. Și la final mai și râdem. Micutu și Chiat Mobile au din nou o reclamă bestială, când am scris despre ea avea câteva zeci de mii de vizualizări. acum are deja un milionul, era de așteptat, Mikutsu face reclamă la Husa Anti 5G, invizibilă pe care o găsiți la Chiat Mobile și încă un spot bestial, de data asta cu rock și, mă rog, rap. Adi Despot, Chilafonic, Adi de la vulcea cântând la chitară blues, atenție, și șef Sorin Bontea gătind, au făcut o piesă gen Rage Against the Machine, se numește Peste Tot, și o campanie pentru Taz by Emag, melodie chiar bună, copiază Rage Against the Machine, dar cui nu-i place Rage Against the Machine, să fim serioși. Antrina cu săptămânii, trece la întrebări, hai să vedem ce m-ați mai întrebat. Văd că nu ați mai pus întrebări pe forum. Mare păcat că aici vă răspund garantat. Dacă vreodată ai pus o întrebare pe YouTube și ai simțit că nu ți-am răspuns, te nedreptățit, opii pe forum. Se rezolvă. Bun, închidem tabul ăsta. Foarte triști. Și văd că aveți 25 de comentarii la mobicastul trecut care era pe tema Joe Biden va fi mai blând cu Huawei sau nu? Ok, cineva a spus că Joe Biden era chinez, glumele astea de ale noastre, uh, dar românilor, nu aș spune eu așa ceva, e pueril. Uh, Mircea Octav, salut Alex, voi avea probleme pe partea de actualizări software și VLT cu Note 20 Ultra Snapdragon? Nu văd de ce ai avea probleme, nu cred că ar trebui să ai probleme, asta e părerea mea, în fine. Uh, Cornel Jordan, vrea review la Poco X3, fix la asta lucrez acum, fix la treaba asta. Lucrez acum la reviu la Poco X3. Știu că multă lume interesată pentru că el costă foarte puțin pentru ce oferă și o să vină, stați fără grijă. Andrei GB, salut! Care crezi că sunt top 3 telefoane mobile din acest an? Uuu, o întrebare excelentă! Ne apropiem de perioada anului în care fiecare dintre redactorii din redacția Mobilissimo o să fac un top 10. Și eu pot să vă zic că... Hmm. Ce să zic, este un an mai greu ca niciodată, pentru că au apărut două segmente, oameni buni, două segmente care nu existau. Ba chiar cred că trei. Până acum era așa, flagship-uri, telefoane mid-range și telefoane de buget, entry level. Acum avem telefoane super high mid-range și mai nou wannabe flagship. De parcă nu și mai sunt și pliabilele care au început să se mulțească. Super high mid-range-urile sunt alea cu snadereag în 765, iar wannabe flagship sunt exact ca flagship-urile doar că au dotări de început de 2020 Sosite la final de 2020 Deci cam aia e treaba În fine uh, Top 3 telefoane mobile foarte greu iPhone-urile nu le-am testat temeinic Deci abia mi-a venit doar 12 Pro Max Și nu pot să mă pronunț Mie mi-a rămas creierul și mintea La Xiaomi Mi 10 Lite 5G Mi se pare foarte reușit pentru ce oferă uh, Ca gaming mi-a plăcut foarte mult Și ca baterie OnePlus 8 Nu știu cum să vă zic Anul o OnePlus n avut cine știe ce la camere. Deci pur și simplu mi-a plăcut extrem de mult. Evident, Rockfon 3 și la bestia la game, deși s-a cam supra-încălzit. Um, Huawei la camere. Mate 40 Pro este campion definitiv. Jos, pălăria, mănușa aruncată, n ce să zici. Deci cam asta ar fi. În principiu, în top 3, cred că ar fi Mate 40 Pro, Xiaomi light, Lite 5G, deși unui flagship și unul este midrange două sigur, poate o amplasă pentru gaming, dar îl trage în jos camera, este o alegere destul de grea, o să vezi când nu ți vine momentul topului, ce și cum, sigur am uitat eu vreun model uh, care o să-mi zic cum poți să nu zici de ăla, clar, niciun Nokia, uh, Motorola Edge poate pentru design, Motorola Edge Plus mai degrabă, dacă îți plac curburile, de la Samsung, A71 și A51, dacă se mai tot ieftinesc, rămân interesante, deși A51 e îngropat de A31 și A41, care sunt chiar bune anul asta Mă enervează că n-am testat niciun Galaxy M. În continuare n-am testat niciun Galaxy M, dar o să vedem. A, ah, da, și Z Fold 2 5G, super telefon. Este multe vol la față de primul Galaxy Fold și să nu uităm de Z Flip, care a devenit foarte atractiv ca preț de Black Friday. Bun, trecem mai departe. Uh, Roberto Fan, 18, salut, faceți o treabă foarte bună, cred că Biden o să fie mai blând cu Huawei Ok, deci avem 1-0 Rares Diaconu, sper să fie mai blând cu Huawei, avem 2-0 Axi Z, ce să aleg între OnePlus 8 și iPhone 10R. Uh, Mergi pe OnePlus 8 Zic că este un pic mai bun la camera decât iPhone 10R și la baterie este Dumnezeu, Aurelian Ștefan Chiriță Va fi obligat pentru că Huawei pregătește propriul OS, vezi iOS este mult peste Android, 3-0 pentru oamenii care țin cu Huawei în aspectul Biden, Andrei GB, dar s-ar putea ca SUA să aprobe doar serviciile Google pentru Huawei, nu și vânzarea de procesoare Qualcomm sau invers. Păi atunci degeaba e, adică fără procesoare ce face Huawei? În fine. Ionus Filip stimă, stimă și ție, Julian Licuța sau Licuța, legat de Black Friday, Personal am fost De reducere din România, iar Galaxy Buds Live le-aș cumpăra, le-aș compara mai degrabă cu Huawei FreeBuds Pro. Cele din urmă auzind că sunt peste Etalonul AirPods Pro. Uite, n-am apucat să le testez, dar cred că o să le testez în curând, mersi de idee. Poate reuși să asculti OnePlus Buds Z, sunt curios. V-am prezentat recent celelalte OnePlus Buds-uri și aș spune că sunt ok, adică nu sparg normal la bas și volum, dar sunt ok la banii aia. Uite, o să încerc să vă arăt și de Buds Z, deși cred că nu e chiar foarte ușor. Ciprian Pavel, nu ai spus nimic de Black Friday la Vodafone sau de încurcăturile de acolo? Am vorbit, am discutat, totul este Discutat. Andrei Ghiba sau Giba Alex când, prezinți, când mai prezint la Moto 9 Play. Păi când o să-mi vină în teste. Andrei Deu, am găsit de Black Friday la Vodafone 20 Ultra 310 euro și abonament de 25 de euro pe lună. Pare cea mai bună ofertă. Uh, ok. Spune că le-a trimis, trimis răspuns cu întrebare de ce nu mai primesc oferta afișată de Black Friday. Primesc răspuns. Ultima ofertă este telefonul 928 de euro și abonamentul. Spune că vrea mai multe detalii, n-am primit niciun răspuns și spune că Vodafone este o companie care pune oferte doar să fie în rând cu lumea. Ok, cred că i-am redat părerea lui Andrei și în acea colecție de mail-uri de la cititori. Marian L.M. Beton, uh, Hemicromis Valerius, Playstation 3, Mass Effect 3, Max Payne 3 și episodul 333. Da, e cu numerologie. Dar nu-ți super videoclipuri. Și am terminat toate întrebările. Mă simt atât de satisfăcut când răspund la toate întrebările. Nu rămâne nimeni nemulțumit. Ok, trecem mai departe. Și acum intrăm în secțiunea diverse unde avem joculețe, acoperiți-vă ochii dacă nu vă plac jocurile horror, Asta este chiar creepy, se numește Endless Nightmare, uh, e copie de vizaj, doar că e pe mobil, ce joc eu, ai se... ce joc eu aici este joc de mobil, uh, full HD 60 de FPS, principiu te fucărește o fantomă gen slendrina prin casă cu un cuțit mare și tu trebuie să rezolvi puzzle-uri e vreme ce ești stresat, un element interesant aici e că ai și un cățel, e un cățel care vine mereu după tine și latră ca să-ți dai indicii când te uiți la o reclamă ca să-ți dai indiciile alea aici poți să construiesc un taser și mă rog, apar reclame în jocul ăsta am și tot felul de viziuni începe exact ca vizaj când îți împuști ce face în sau soția și după aici bântui de treaba asta și vedeți acolo, în stânga sus, este un puls cum aveai la o moment dat în Resident Evil doar că aici arată că nebunești exact ca în vizaj aici ne un creier ci pur și simplu, pe cât devii mai agitat și se face pulsul la roșu, e game over. Am prea că ai voie să mor de trei ori. Și găsești și pastile la un moment dat. În principiu e o casă mare în care tot umbli și cauți chei și opa, m-am deci m-a speriat și acum văzând gameplayul ăsta, vine creatura aia feminină cu cuțitul după tine, sânge pe jos, de-astea, joc horror, Endless Nightmare, gratuit în Play Store. Atenție că titlul, lui... titlul este scris cam în alfabet, mie să nu fie vreun virus ceva, uh, scrie derp în loc de dip, uite și cățelul în fine, dacă o plac jocurile horror, încercați-l. Mai departe am văzut un film cu Mel Gibson, se numește Fat Man. Mel Gibson este moș Crăciun și vin un Hitman după el să-l omoare, trimis de un băiat de bani gata care a primit un, o bucată de cărbune. Așa se dă că nu ești copil cu minte, în loc de de toiag, de nu ia, se dă un, o bucată de cărbune. Acum, na, pot să zic că nu e cel mai prost film al lui Mel Gibson, este, să zicem, la fel de bun ca Get the Gringo sau un pic mai slab. E ok așa, e ca un episod prost din Fargo, nu știu ce să zic E ciudățel, Mel Gibson e ca de obicei nebun uh, Îmi place că și-a spălat păcatele cu rasismul E căsătorii cu o femeie de culoare Cât e prima oară când îl văd pe Moș Crăciun Având o soție de culoare Ca să-și rezolve treaba aia În fine, uh, cercați-l, Fat Man se numește hmm, Nu știu ce să zic, am mixed feelings Dar la ce film apare ziua de azi e ok Și Kevin Hart, Kevin Hart, Kevin Hart În sfârșit un stand-up comedy nou și tematic, nu prea am mai apărut acum, un special de de comedie. Evident despre COVID, despre cum a luat-o Kevin Razna în casă, că n-a putut să iasă despre tema aia de a duce gunoiul, faptul că na, cum și crește el copiii în ziua de azi și toate chestiile astea. E chiar reușit la făcut el casă și mi-a plăcut foarte mult anecdota când a fost invitat la o petrece la Jerry Seinfeld casă și era plin de oameni albi și a început Jerry vrea să zică, este momentul să mâncăm brick oven pizza și toți albii erau, oh my god, brick oven pizza, mâncăm pizza pe cuptor cu cărămiți, cu lemne, whatever. Și Kevin Hart cea, a băgat clișeul ăsta, noi oamenii de culoare nu prea știm care e faza cu brick oven pizza, eram, da, e pizza, ce? Și a zis, mamă, pizza asta are șapte brânze. Și a zis, ce este salata asta micuță? Și a, e rucola, sau cum zic ei în America, arugula. Și a zis: "A, da, uite, am învățat ceva nou. Și când a încercat să fac asta alea la casă, să zic că fiți atenți, oamenilor, toți erau prietenii lui de culoare și când a zis: da, fiți atenți, brick oven pizza", toți erau. Ce brick oven pizza? Ce e aia? A zis că are șapte brânze, da, de eu nu eu sunt intolerant la lactoză. Are rucola, nu mănânc eu rucola. De... și a toți de la petrecere. Asta a fost doar o anecdotă. Cred că v-am stricat cea mai amuzată glumă, dar o oră și 9 minute, lejer, consumabil Kevin Hart rămâne titanul stand-up comedy-ului. Și niște muzică, dacă vă place muzica întunecată, chitările alea șam care nu se mai termină cu ecou de la infinit, Emma Ruth Randall, așa o cheamă, uh, Când un fel de doom metal sau gothic metal, ceva genul ăsta întunecat. Eu vă recomand, îmi place foarte mult, am descoperit-o recent, mi-a recomandat un prieten, are un album nou și am înțeles că ea cântă ceva ce s-a numit sludge metal, un gen pe care nu știam până acum. Ascultă și formația lui Max Cavalera, Killer Be Killed, un album, dacă vreți, fel de metal și cam asta a fost tot, acesta a fost Mobicast. 334 Am avut de la jocuri horror Până la povești horror de Black Friday Și oameni care s-au enervat Că n-au prins PlayStation 5 Hai că o să fie ok Hai că o să prindem cu toții Relaxați-vă Bun, cam asta a fost tot Sper că v-a plăcut acest Mobicast Nu uitați să dați like, subscribe, share Și ne îndreptăm cu toții împreună Spre suta de mii de abonați La revedere!